0: Wow 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 wow, er ist zurück Leute, der liebe Paul ist zurück, Paul ist am
1: Start, lieber nicht Paul, Paul wie geht's dir? Mir geht's super gut. Ja, Leute, ich bin wirklich endlich wieder zurück. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so lange abwesend war. Ich hatte ein paar persönliche Probleme bzw. persönliche Gründe, warum ich nicht äh, mit dem Vios aufnehmen konnte. Aber ich bin wieder zurück und heißer denn je.
0: Wird ist das beste Comeback in Podcast-History.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt die letzten Tage aufgrund dieser Sachen halt leider auch nicht so viel die NBA verfolgen können, aber ich bin doch ziemlich zuversichtlich, dass das äh, ja. funktionieren wird.
0: Ja, du bist ja das zweitgrößte Megamind in Offenbach. Ähm, mm, ja, ja, stimmt, daher stimmt,
1: nach David meinst du, oder?
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Nee, aber kurz, ja. hast noch ein paar Worte für David? Ich meine, liebe Küste nochmal, hat er doch super gemacht. Ach so, gemacht, ja, oder?
1: ey, wirklich, ich habe schon privat mit ihm geschrieben, aber ich fand, die Episode, die ihr gemacht habt, war wirklich äh, mega nice ich habe sie mir natürlich angehört und ähm, es war sau informativ verglichen zu wenn du vielleicht mit mir Folgen aufnimmst aber ich muss echt sagen, es war super gute Arbeit und ich hoffe, dass wir also ich glaube den Zuhörern hat es auch ganz gut gefallen nach dem Feedback, was wir bekommen haben und ich hoffe einfach und denke auch in Zukunft wird der David vielleicht mehr oder weniger regelmäßig ab und zu hier auch vorbeischauen
0: das hast du schon gesagt, mehr oder weniger regelmäßig ab und zu. Ja, du <lacht> weißt schon, was ich meine. Ich auf jeden glaube, Fall. Ich weiß, was du meinst.
1: Wir planen ja damit, dass der David auf jeden, Fall. auf jeden Fall regelmäßig hier vorbeischauen wird.
0: Ja, letztendlich, die Folge war ja dann doch sehr lang, zwei Stunden. Ähm, ja. War gar nicht so geplant. Auch in der Vorbesprechung mit David habe ich gesagt zu ihm, ich gehe mal, geh mal davon aus, die Folge wird um die. Ähm, irgendwie so 80 bis 90 Minuten dauern, aber hast ja gesehen, ging dann deutlich länger. Aber ich fand so als Jahresabschluss dann doch auch cool und wir hatten wirklich auch gutes Gespräch, aber denke ich, hat sehr Spaß gemacht und ja, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße und äh, damit auch herzlich willkommen zu der elften Folge vom äh, Court Life podcast eurem NBA-Talk auf jeglicher Podcast-Plattform. Äh, ähm... Paul, soll ich mal sagen, was heute unser Plan ist für die elfte Folge? Oder willst das du Das
1: darfst du sehr gerne machen. Ich okay. überlasse dir den Vortritt.
0: Also, ähm, der Plan für heute ist so, dass wir, wir quatschen über ein paar Teams. Ähm, vor allem, wir haben uns ein paar ausgepickt, also rausgesucht, das wären da einmal die justin Ausgepickt. Rock. Ich denke, es ist nicht falsch, oder? Es ist halt nur so. <lacht> ist richtig, ding ja, ja. Dinglich,
1: ding ding wie heißt <lacht> Dinglich, <Deng> genau. <lacht> Ähm,
0: ja, die Houston Rockets, die Sacramento Kings, die Indiana, also die Indiana Pacers und dann noch ähm, eventuell kommt drauf an, wie wir uns das Gespräch und die Zeit dann trägt, äh, vielleicht noch ein, zwei mehr Teams und dann hast du noch, Paul, beziehungsweise haben wir dann eine neue Rubrik Game, nennt es wie ihr es wollt, äh, vorbereitet, beziehungsweise du hast es vorbereitet für mich. Und ja, ich übernehme mal du ab jetzt und der Klemmer ein bisschen schon mal im Voraus.
1: Ja, also, wir haben noch eine neue, ein neues Format, ein neues Spielformat äh, uns ausgedacht. Und zwar Facts oder Quatsch mit Sose. Da geht es <lacht> darum, die NBA ist ja jetzt, äh, hat ja frisch am, angefangen, die Seasons, sind erst wenige Spiele gespielt worden. Und deshalb gibt es natürlich viele Statistiken, die mega schockierend sind, wenn man die jetzt sieht die sich wahrscheinlich auch, wenn man eine größere Sample-Size hat, am Ende der Saison natürlich legen werden. Aber es gibt im Moment sehr viele verrückte Statistiken, die einfach ungewohnt sind zu sehen. Und ich habe mir da drei bzw. vier rausgesucht, die ich dem Vios vorstellen werde. Und ich werde es ihm dann irgendwie so die Frage stellen der und der Spieler hat zwölf Fouls äh, gemacht innerhalb von zehn Minuten oder irgendwie sowas, ihr versteht schon, was ich meine. Irgendeine verrückte Statistik und Vios muss dann erraten beziehungsweise wissen, ist das, sind das wirklich Facts, die ich das bitte? Oder ist es einfach nur Quatsch mit Soße, die ich mir ausgedacht habe? Das sind halt ganz viele Statistiken wie, keine Ahnung, dass irgendein mega krasser Dreierschütze nur zwei Prozent seiner Dreier trifft oder so, sowas halt. Also ich stelle es jetzt übertrieben dar, aber ich denke, man versteht schon, was damit gemeint ist.
0: Ja, ich denke, das hast du auch äh, gut erklärt. Ich denke, später wird, wird es dann wahrscheinlich noch deutlicher. Und ähm, ach ja, an dieser Stelle nochmal, auch wenn es irgendwie nicht ganz reinpasse, frohes neues Jahr natürlich. Oh um, ja,
1: ja, ja, ja. Frohes neues, liebe Leute. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut <lacht> reingerutscht, aber ich hoffe auch, ihr seid nicht ausgerutscht. Ja, Und es ist ach, schon krass, krass, wenn man überlegt, dass wir uns das dass wir uns das letzte Mal vor einem Jahr gehört haben. Das ist echt unglaublich. Ist so Im letzten lange, Jahr. Her, ne? ja. Ja,
0: nee, aber apropos ähm, so Silvester und so, ich meine, dies Jahr war es ja ein bisschen anders als die vorherigen Jahre, würde ich mal sagen, auch so natürlich Corona bedingt. Ähm, wie war es denn bei dir? Warst du, sag ich mal, mehr familiär oder warst du dann trotzdem ein bisschen ja. so
1: wild unterwegs? Nee, nee, ich war absolut nicht wild unterwegs. Wir haben einfach zu Hause Fondue gemacht mit der ganzen Familie. Ich habe hier eine sehr kleine Familie, sechs Leute nur. Ähm, und ich war auch sonst überhaupt nicht unterwegs äh, an Silvester. Aber es war entspannt. Wie war es bei dir?
0: Ähm, es war auch sehr schön. Also ich hatte da ein bisschen so, wir hatten da Überlegungen, wie wir es machen. Wir haben ja auch hier in Offenbach eine Ausgangssperre ab neun. Mhm. Und da war halt so die Frage, so, ähm, wie ich das mache mit meiner Partnerin, also Freundin. Ähm, mit deiner
1: Partnerin? Ja, sagt man doch so, <lacht> oder? Ja, okay, Boomer.
0: <lacht> ja, und da war es halt so die Diskussion, machen wir das hier, machen wir es bei ihrer Familie, weil du letztendlich kannst du ja auch nicht irgendwie dann nachts nach 0 Uhr irgendwo hinfahren, ja. weißt du. nee nee Das war ein bisschen im Voraus, aber letztendlich ähm, war es dann so, quasi ich war dann den ganzen Tag bei meiner Familie und dann bin ich dann dahin gefahren kurz vor der Ausgangssperre. Ähm, es war schön, es war familiär, es war ruhig, ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren natürlich, äh, wenn man da die... Ja, Exzesse sind es nicht, aber man geht ja dann schon mit den, mit Na, den Freunden. Doch,
1: doch, kann man schon so nennen, ja. glaube ich, teilweise, oder? <lacht> ja, bestimmt
0: teilweise, für bestimmte Leute kann man das auf jeden Fall so sagen, aber ja, auf jeden Fall kann man sagen, man war nüchterner unterwegs als sonst, aber man hat ja auch Beispiele gesehen, dass es sich ja Leute, vor allem auch soziale Medien, näherer, wie nennt man das, engerer Umkreis, Umfeld, dass ja die Leute sich nicht immer an diesen, zumindest an die äh, empfohlenen, ähm, wie nennt man das, Beschränkungen halten ja. oder Kontaktbeschränkungen. Gut, letztendlich ist es ja jeden überlassen.
1: Ja, also ich bin ja ich bin ja eh nicht so der party -Guy. Ich wäre wahrscheinlich so oder so irgendwann irgendwohin vielleicht nachgekommen oder so, aber ich bin ja eh nicht der Typ, der irgendwie saufen geht, auch nicht an Silvester oder so. Deshalb für mich ist es kein Problem, aber ich muss auch ehrlich sagen, an Weihnachten, Silvester und so Klar, man sollte sich natürlich an diese Beschränkungen halten und es hat auch einen guten Grund, warum die da sind, aber ich kann es an diesen Tagen schon verstehen, wenn man trotzdem in kleineren Kreis mit Freunden was macht. Also wenn man jetzt auf eine Party geht mit 30, 40 Leuten oder so, das ist natürlich unverantwortlich, aber wenn man zu sechs oder so mit ein paar Kollegen ja. was macht, es ist scheiße und man sollte, wenn es möglich ist, darauf verzichten, aber ich kann die Leute schon verstehen wenn sie dann trotzdem irgendwie was unternehmen wollen an Silvester hallo ich meine wann denn sonst im Jahr das ist halt scheiße jetzt und wie gesagt ja. man sollte es nicht machen aber ich kann es irgendwo auch verstehen die Leute
0: ich denke auch ich meine und vor allem wir sind ja auch nicht die Polizei wie, wie gesagt jeder kann machen das was, was er möchte aber es ist halt immer so eine Frage mit dieser auch wie wie ist man denn wie was für Möglichkeiten hat man weiß so lebt man alleine lebt man mit den Eltern auf engstem Raum zusammen dann sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen Lebt man ja. mit älteren Menschen, aber wie du sagst, ich denke, es ist okay, aber man darf sich jetzt auch nicht wundern, wenn zum Beispiel dann die Zahlen jetzt höher steigen im Januar.
1: Ja. Denkst du, Lockdown ist ja geplant bis 14. Januar, glaube ich. In Thüringen wurde es schon verlängert bis Ende Januar, glaube ich. Denkst du, es wird auch hier passieren, ja, safe, oder? ich
0: denke, man geht schon, ich denke so Richtung Mitte Februar wird es auf jeden Fall gehen. Ich, meine Vermutung ist halt wirklich, dass die Zahlen jetzt nochmal einen Tick hochgehen aufgrund dieser... Um, Silvester, Weihnachten und dann der anschließenden Inkubationszeit. Ich glaube, es war richtig, mm -hmm. oder? Ja, und, ja ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob es so krass hochgehen wird, aber ich glaube auf jeden Fall, es wird nicht runtergehen. Es wird ja. auf jeden Fall gleich brennen, denke <lacht> ich mal, auf dem Niveau. Ja, genau,
0: und das sehe ich eigentlich auch so. Und von daher, es wird ein bisschen nach hinten geschoben, aber vor letztendlich... Vor allem bei uns
1: in Offenbach ist ja sowieso... Mh. Oder Rhein-Main-Gebiet ist ja schon...
0: Hier brennt die Hütte, ne? Was ja, 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 betrifft.
1: ja. Vor allem Offenbach war ja eine Zeit lang, oder vielleicht ist es noch so, aber war ja eine Zeit lang die Nummer eins in Deutschland. Ja. Ähm,
0: was, ja. was ganz witzig war, lange am Anfang hieß es ja so, also so Richtung März, Februar, hatte ja Offenbach lange keine Fälle. Also es war so ja, quasi so Offenbach
1: war so Blindsport von Corona irgendwie. Ja, genau, das war echt krass. Und da, da gab es auch drum schon Drumherum in Frankfurt und so, <lacht> war es so extrem, aber irgendwie genau in Offenbach ja. war halt so wenig los. Ja, da gab es
0: ja auch schon diese Vergleiche oder Witze wie so, äh, nicht mal das Coronavirus möchte nach Offenbach oder so. Ja, <lacht> Ja und jetzt ja. halt sind wir halt hier seit Monaten, also auf jeden Fall immer ganz weit oben. Ähm, ja, letztendlich, aber gut, ich denke... Aber
1: wir sind ja hier, um den Leuten den Lockdown zu versüßen.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich, ich denke, allein wenn man hier deine bezaubernde Stimme hört, Paul, dann denke ich, äh, geht es doch einfach einem nur besser, oder? Und vielleicht. Ah, ja, denkst du das? Ich denke schon, die Leute haben sich einfach gefreut, <lacht> sich äh, auf dich oder beziehungsweise dich mal wiederzuhören nach, nach deiner Abstinenz
1: und. Ja, das ist doch schön. Ja, ich da freue ich mich natürlich auch. Ich Freude ist riesengroß, also bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Ähm, schön. Wollen wir anfangen oder gibt es noch irgendwas Off-Topic?
0: Ähm, für den Moment nicht. Ganz kurz, von du hast du erwähnt? Oder von du? Fondue, ist das mit ja. Käse oder mit Schokolade, oder geht beides überbacken, über überschmolzen? Über nee, ne?
1: Fondue ist mit Fleisch, also soweit ich weiß, Fondue, so. hast du so einen Topf oder so einen so Behälter halt. Nee, nee, Raclette ist mit Käse. Raclette hast du diese, Ach so. hast du so einen Grill oder so ein, keine Ahnung, so ein Ding halt ja, in ja, der genau. Mitte und jeder so hat diese Pfännchen, ja. wo du Käse reinmachst und Fondue hast du so ein Topf, wo halt Öl oder irgendwie, ich weiß nicht, Öl oder okay. Fett oder keine Ahnung, was drin ist Okay. und äh, jeder hat so einen Spieß, wo er irgendwie Fleisch oder Brot ja, oder was ja, weiß genau, ich. Ja, ja, genau, genau, aber da ach drin so. halt.
0: äh, wahrscheinlich stammt daher dann, es gibt, aber,
1: es gibt aber auch Käsefondue und es gibt und auch Schokofondue, Schokofondue. Fondue. Ja, gibt,
0: ja, wahrscheinlich ist es halt, heißt Fondue irgendwie immer dieses mit, mit Spieß irgendwas in
1: irgendwas rein. Ja, es, genau, es gibt, da gibt es verschiedene Sachen, aber okay. normales Fondue ist, glaube ich, einfach... Du hast irgendeinen fetten Behälter mit Öl oder Fett und mhm. ja, da drin badest du dich dann und reibst es in deine Haare rein. So ist das okay. klassische Fondue.
0: Verstehe. Ja, du du bist ja auch irgendwie so Viertelfranzose oder so, oder? Von daher ja,
1: ja, ganz genau.
0: Ja, okay, herrlich. Alles klar, dann ähm, gehen wir rüber. Gehen wir rüber, Und ja. Ähm, ja, Paul, also warum haben wir uns denn die Teams rausgesucht? Ich weiß nicht, ich fand vor allem... Vielleicht du mir hast über. die
1: Teams rausgeholt, nicht ja. wir. Also ich muss wirklich sagen, liebe Leute, ich habe aus demselben Grund, warum ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber warum ich mit Warriors nicht aufgenommen habe, habe ich auch nicht den Nerv oder irgendwie. Ja, ich habe einfach wenig die NBA verfolgt. Klar, das Wichtigste hat man mitbekommen. Ich habe auch ein zwei Spiele geguckt, vor allem um Weihnachten rum. Aber ich habe jetzt auf keinen Fall wieder Vios jedes einzelne Spiel äh, gesehen und so weiter. Deshalb. Ist der Vios hier der absolute Experte in der Folge?
0: Ja, gut. Äh, jedes einzelne Spiel habe ich jetzt auch nicht geschafft von den ganzen. Äh, wie viel waren es? Vielleicht um die 80 Spiele bestimmt. Das habe ich natürlich auch nicht geschafft. Ah,
1: du hast schon extrem viele Spiele geguckt, ja. oder?
0: Ja, ich war gut dabei. Ähm, keine Frage. Hab auch jetzt, also seit der letzten Folge mit David, habe ich auch nochmal ordentlich weitergeschaut. Ähm, und warum? Also, ich, äh, wann war das? Vorgestern oder gestern war ja das Spiel Houston Rockets gegen Sacramento Kings. Mhm. das war ja so glaube ich das zweite oder dritte Spiel vor den Rockets was ich gesehen habe und von den Kings war es das zweite und ähm, abgesehen von den Records ich meine die sind ja recht überschaulich die Kings sind 3-3 und die Houston Rockets sind 2-2 ja. Ja. Ähm, geht es mir einfach darum dass ich finde diese Teams haben zumindest aufgezeigt wenn wir es vergleichen zu unserer ähm, wie nennt man das, was wir davor gemacht haben diese ähm, Vorschau hatten wir ja die zum Beispiel die Kings hatten wir ja weiter oben also unten in Richtung weiter unten ja, ja Richtung 15 und die Houston Rockets hatten wir ja auch außerhalb den Play-ins sogar
1: die Kings hatten wir auf dem 14 glaube ich Fanda war 15 oder
0: ja ich, oder die Spurs hatten wir auf 14 ich weiß nicht mehr. auf jeden Fall hatten wir die Kings auf also können wir kann ich nachschauen ob ich runtergeschrieben habe ich glaube 13 hatten wir die Kings
1: auf jeden Fall sehr weit unten ja, ja.
0: und es geht mir einfach nur darum dass äh, es zeigt sich einfach dass ich finde zumal ich, ich finde was man sieht ist sehr äh, vielversprechend.
1: Und Was sieht man denn?
0: Ja, also zum Beispiel bleiben wir ja bei den Rockets, ja. Bei den, bei den Rockets, Rockets
1: oder Kings jetzt?
0: Bin ich gesprungen?
1: Wir haben eben über die Kings noch Ach gesprochen.
0: So, okay. Wir können auch gerne bei den Kings bleiben.
1: Kings ähm. momentan übrigens, falls jemand nicht weiß, neunter Platz, drei von drei, wie Vios gesagt hat, aber sechste bis neunte Platz, da sind noch die Warriors und Blazers, die haben alle vier Teams, also Rockets, Kings, Warriors, Blazers, haben alle 50% Prozent, äh, gewonnen.
0: Genau. Ähm, sonst noch ein paar, was haben die für ein uh, Offensiv-Rating? Sind die bei 109, damit sind die der 14. und Defensiv-Rating sind die mit 111 auf dem 20. Also alles recht überschaulich. Ja, was ist.
1: Ja, erzähl erstmal. Nee, mal. nee,
0: wolltest du was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, generell auch, sie sind auch bei den Punkten pro Spiel 15. Platz. Und mhm. bei den zugelassenen Punkten pro Spiel 19. Also die Kings sind wirklich, wenn man sich diese Statistiken anguckt, wie du meintest, 14. Platz Offensive Rating, 20. Platz Defensive Rating, 15. Platz Punkte pro Spiel und 19. zugelassene Punkte pro Spiel. Da merkst du einfach, die sind wirklich im absoluten Mittelmaß der Liga, mhm. womit wir beide wirklich nicht gerechnet haben, wenn, du, wenn wir sie auf dem 13., 14. Platz oder so hatten.
0: Genau, das ist das äh, suggeriert es halt, die sind halt so Mittelmaß, wie du sagtest, aber Mittelmaß ist nicht schlecht und ähm, ich finde, das Team wirkt irgendwie ähm, richtig gut. Also es macht Spaß, vor allem die Kings zuzugucken und ich denke, das hat man nicht so oft in der Vergangenheit gesagt, dass Kings Basketball Spaß macht. Ähm, da, dadurch, das kommt daher durch diese Mischung von also Darren Fox ist ja wirklich ein überragender Spieler, wurde schon viel zu ihm gesagt. Ähm, es ist auch sehr gut in die Saison gestartet ähm, was vor allem sein... Ähm, er spielt um die 35 Minuten, äh, scoret 21 Punkte, seine Effizienz ist auch ähm, stabil. Sein Dreier ist noch immer noch nicht gefunden mit 28 Prozent, ja. aber Darren Fox macht Spaß so zuzugucken. Ähm, das ist auch
1: so sein größter, der größte Makel, den er hatte eigentlich, der Dreier, oder? Weil 28 Prozent Dreier ist schon... Letztes Jahr hat er auch irgendwie 29 gehabt. Ich glaube, die Saison davor... Habe ich gesehen, war er eigentlich ganz gut, irgendwas 36 oder so. Mhm. Aber jetzt diese und letzte Saison wirklich unter 30 ist ja schon sehr schwach eigentlich.
0: Es ist sehr schwach, aber für die Saison zumindest kann man sagen, der die Spiele sind noch weniger, die gespielt wurden. Ja. Ähm, aber sonst Assists ist er bei 6,2, ähm, er stealt 1,7 Bälle, Block, er macht einen Block pro Spiel. Klar, wie gesagt. Ähm, alles noch Anfangs der Zeit, kleine Sample-Size, aber er macht Spaß so zuzugucken. Und ich denke, das ist auch irgendwie der Schritt, den man von Darren Fox erwartet, dass er nochmal deinen Schritt weitermacht. Und vielleicht kommt es auch dann, dass er den Dreier dann besser treffen sollte oder muss sogar dann. Ne?
1: Und, ja, muss ähm, er auf jeden Fall.
0: Ja gut, 28 ist auf jeden Fall viel zu wenig. Weil ich meine, wenn er muss schon so Richtung 36% Prozent eigentlich gucken, ja. dass er so liga -Durchschnitt ist.
1: Als Guard musst du auf jeden Fall... Ja, wenn du als Guard ein guter Point Guard sein musst, dann musst du deine 35 Punkte pro Spiel, äh, 35% Dreier machen, auf jeden Fall, auch wenn er, er ist ja einer der schnellsten Spieler oder er war eine Zeit lang sogar der schnellste, hat man immer gesagt, Ja. Ähm, aber das bringt dir halt auch nichts, wenn die Gegner von dir abfallen können, weil du nur 25% Dreier triffst oder so.
0: Ja, richtig, also von daher, ich denke aber, dass wie gesagt, dass bei Darren Fox bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil er ist ja auch nicht irgendwie so bekannt, als dass er problematisch oder schwierige äh, Shooting-Mechanics da hat und irgendwie nichts auf die Kette
1: kriegt, von daher... Nämlich im Gegensatz zu einem anderen Spieler da im Team, oder? Um Was das problematisch angeht, meine ich jetzt. Buddy Healed. ist auch schon relativ ein Stinkstiefel dort und ich denke, hat ein bisschen rum bei den Kings, oder ja, nicht?
0: Ja, das ist schon richtig, aber äh, er wirkt sehr happy, oder? Würde ich mal sagen. Er hatte ja auch diesen Game-Winner-Tipp gegen mhm. die Nuggets. Ähm, ich meine, Er spielt um die 37 Minuten. Ich frage mich halt da, wie sehr kannst du mehr verlangen? Klar, du kannst sagen, du spielst bei den Kings, das kann dir vielleicht nicht gefallen, aber er nimmt um die 10 Dreier, also er nimmt 10 Dreier diese Saison, trifft diese auch mit äh, 37% von daher er macht seine 16 17 Punkte ich finde Buddy Hield wirkt eigentlich sehr zufrieden bis jetzt muss ich sagen und ist auch relativ sehr oder gut in die Saison gestartet ist mein Eindruck von Buddy Hield
1: was sagst du zu Marvin Bagley ja Marvin Bagley ähm, hat sechs Spiele ich weiß nicht gespielt. ob du das hast du das mitbekommen auf Twitter von wann? wahrscheinlich das ist schon ein bisschen ah, länger mit her den, aber mit dem Dad ja sein Vater hat er ja. ja irgendwie auf Twitter gepostet at Sacramento Kings, uh, please trade Marvin Bagley, the third, best greetings Coach Bagley Senior. Yeah, oder yeah, so. yeah, also sein Vater gesehen. will, dass der Sohnemann da endlich wegkommt. Und ich nehme an, wenn der Vater sowas auf Twitter postet, dann wird Marvin Bagley selbst wahrscheinlich das ähnlich sehen, oder?
0: Klar gab es da wahrscheinlich Gespräche zwischen Vater und Sohnemann, aber ich wüsste eigentlich, ich finde es halt schon, was heißt frech, aber ey, der Typ ist in der dritten Saison so, weißt ja, du? Ja, ich
1: finde es auch, natürlich ist das frech, das kann man schon so sagen, oder?
0: Ich denke, frech ist auf jeden Fall das gute Wort und auch immer dieses online da irgendwas posten auf Twitter und so, das ist, finde ich, schon sehr fragwürdig und so und es lässt kein gutes Licht da. Ich finde aber auch einmal ja. für den Vater an sich, auch natürlich für den Spieler, aber der, der Post wurde ja dann irgendwann
1: gelöscht. Ja, okay, das habe ich gesehen. Ja, gar nicht der wurde
0: gelöscht, soweit ich weiß, und ich glaube sogar nach dem Spiel gegen die Rockets. Ich weiß aber nicht genau. Aber hey, Marvin Bagley hat alle sechs Spiele gespielt, spielt um 25 Minuten rum oder genau. Ja, aber Spiele Marvin
1: Bagley ist ja jetzt auch nicht so der mega starke Spieler, dass er irgendwie da so ja. krass zu ja. reden hat, oder? Ich meine, er macht zwölf Punkte pro Spiel, acht Rebounds. Klar, das ist ordentlich. Er ist im dritten Jahr, aber es ist jetzt nicht so, als ob er da der Macher ist in Sacramento und als ob das sein Team wäre und er da groß Reden schwingen darf, dass das Team so schlecht ist, oder?
0: Ich sehe es eigentlich genauso. Es kann halt sein, dass der Vater vielleicht entweder ein paar Whiskygläser zu viel <lacht> genügt hat oder so an Silvester, Weihnachten rum, aber nee, klar, also es ist irgendwie, man möchte es vielleicht vergleichen, ich sag mal, also vergleich vielleicht ist das falsche Wort, aber man weiß ja noch du magst Cousins bei den Kings, der wollte ja, ja auch ich irgendwie und dass du und so. jetzt mit Cousins kommst. Aber es ist halt nicht vergleichbar, weil Cousins war halt, wie du es meintest, er war dieser, der Mann, der The Man, ja, weißt du, der Cousins alles gemacht hat. Aber um, Cousins
1: damals bei den Kings war echt eine absolute Maschine. Das war echt anders. Also wenn man den heute sieht, wie er irgendwie,
0: ja, Schatten seines Glaub Selbst ich. ist, ist es schon sehr schade. Aber ey, Marvin Bagley ist ein guter Spieler, also er, ist, er sieht sehr gut aus. Er ist so groß, er hat so breite Schultern, er ist so trotzdem irgendwie leichtfüßig. Kann verteidigen, ist auch eine Präsenz. Ähm, wobei seine, seine Blocknummern das irgendwie halt nicht zeigen, aber es muss ja nicht immer ähm, die, die Stats sein, die das überzeugen. Es reicht auch der, der Eye-Test. Und ich finde, er hat, man merkt, er hat offensiv schon ein paar Sachen auf Petto. Also er kann sich gut in der Zone bewegen, aufposten, arbeitet dran, bewegt er sich gut. Er hat so einen Hookshot, er, er kann aber auch schießen. Ähm, Nimmt, erlaubt sich zwei Dreier pro Spiel, trifft sie momentan mit 30 Klar, das ist äh, nicht die Creme de la Creme, aber es, ist, es zeigt, dass da Potenzial ist, dass er eventuell irgendwann mal den Dreier vielleicht konstant treffen kann bei Liga-Niveau. Und äh, von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden von Marvin Bergli bis jetzt und ich finde, er sieht auch sehr gut aus in diesem ganzen Konstrukt.
1: Sie sind... Ja, wie bitte? Ich wollte sagen, hast du schon eine Möglichkeit, den zu sehen, irgendwie die Saison? Nee, ich habe noch gar kein Spiel okay. von den Kings mhm. gesehen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, sind ja auch, bis sie jetzt auf die äh, Rockets getroffen haben, sind sie eigentlich gut in die Saison gestartet mit äh, 3 zu 1. Mhm. Und sie haben zweimal die Nuggets geschlagen, was ja. schon ziemlich beeindruckend ist, womit man auf keinen Fall gerechnet hätte.
0: Nee, richtig. Also man hätte nicht vor der Saison damit gerechnet. Klar, man kann jetzt sagen, die Nuggets stehen ja, glaube ich, auf dem letzten Platz im Westen momentan mit mhm. 14 oder 15 ähm, Man kann sagen, ja, die Kings haben sie nur besiegt, weil die Nuggets halt gerade nicht drauf sind. Aber in der NBA musst du halt trotzdem so diese Spiele gewinnen. Erstmal, es gibt selten was geschenkt. Ähm, von daher, wie du sagst, klar, und... Falls du dich erinnerst, wir haben gesagt, Luke Walton, oder ich habe es zumindest gesagt, Luke Walton ist vielleicht der erste Kandidat, der rausfliegt. Ähm, momentan sieht er mir das sieht relativ fest aus, aber klar, man muss sehen, wo die Reise für die Kings hingeht. Ich denke, Play-In-Tournament aber sollte auf jeden Fall äh, attack also was ist attackierbar sein. Sie sollten diesen diesen Platz da attackieren und auch den Push, finde ich, dazu machen.
1: Ja, also ich will wieder darauf verweisen, die Teams haben gerade mal vier bis sechs Spiele oder so gespielt. Das ist ja. natürlich keine Sample-Size. Wenn es so weitergeht, dann auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast im Westen auf dem letzten Platz hast du die Mavericks, äh, die Nuggets und die Memphis haben auch... Also die Teams haben alle 2 zu 4. Ich sag mal so, die Teams werden auf jeden Fall noch besser werden und ja, auch definitiv. weiter nach oben rutschen und dann wird es, ja. glaube ich, doch schwieriger für die Kings, das zu halten. Aber momentan neunter Platz... Sieht gut aus. Ja. Aber was meintest du denn, was gefällt dir so an dem Team?
0: Mir gefällt äh, quasi wie die Kings, mit welcher Energie, aber auch mit welcher, ähm, mit welchem Spielplan die da spielen. Also im Sinne von dass, ähm, abgesehen, also ich finde, das Team hat einen guten Mix aus diesem Shooting, aber auch Inside-Game und äh, letztendlich, wenn man die Bank betrachtet, ist wirkt das Team nicht jetzt so dieses Elit diese elitäre Tiefe, aber es ist tief, also du hast Spieler von der Bank, ich würde sagen, die ersten 10 bis 11 Spieler sind auf jeden Fall spielbar in der NBA, also sei es ein Beliza, ein Glenn Robinson, der dritte, Corey Joseph oder auch ein Kyle Guy oder ähm, ja, kommt Sean auch Sean Holmes. Ja, Holmes. Hassan Whiteside, dein Lieblingsspieler. Genau, ähm, da, da sehe ich, da finde ich, diese, dieser Mix ist einfach gut und klar, die sample Size ist nicht groß, aber auch ganz ehrlich, defensiv Klar, das äh, Net-Rating, das Defensive lässt es nicht irgendwie zu an. Ich fand die mit dem Auge nicht so schlecht. Aber 20.
1: Also Platz ist jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also klar, 20. Platz, da bist du ganz, ganz am Anfang des unteren Drittels. Ja. Aber 20. Platz, es gibt auch oft bei den Teams, die oben finnischen, sind oft Teams dabei, die irgendwie 18. 17. Platz oder so sind, ja. weil sie halt so eine gute Offense haben. Und nur weil sie jetzt 20. sind, ich meine, wie gesagt, die haben zweimal gegen die Houston Rockets gespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn sie jetzt zweimal gegen die Minnesota Timberwolves oder so gespielt hätten, dann wären sie im Defense Rating wahrscheinlich auch besser, weil die wahrscheinlich nicht so viele Punkte gegen sie gemacht hätten. Deshalb ist es schwierig, da so viel äh, Wert jetzt drauf zu legen. Also deshalb kann ich mir vorstellen, dass es auf diesen 20. Platz würde ich mich nicht so... So Aber
0: meinst du damit, dass du, siehst du mehr Upside, beziehungsweise kannst du dir die dass sie noch höher landen oder vielleicht sogar runterfallen?
1: Ich meine, wenn du bedenkst, also ich weiß nicht, gegen wen haben die Kings noch gespielt. Nee, nee, ich verstehe, was
0: du meinst. Du sagst quasi, dass äh, die Teams waren halt, sag ich offensiv, ein bisschen besser, deswegen äh, haben die mehr äh, Punkte kassiert. Genau, Defense
1: Rating äh, setzt sich ja zusammen aus, wie viele Punkte zu du zulässt pro 100 Possessions oder so, sage ich mal. Ja, genau. Und wenn du dann gegen offensiv so starke Teams spielst, wie die Rockets zweimal aus sechs spielen, dann wirst du natürlich ein schlechteres Rating haben. Aber ja. wenn du es mal auf die komplette Season betrachtest, denke ich, haben sie jetzt offensiv äh, überdurchschnittliche Teams gehabt. Auch die Nuggets sind ja auch offensiv. Klar, momentan läuft es nicht so gut, aber Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich denke, wenn, Fall, wenn du den Durchschnitt der Liga betrachtest, dann wären sie jetzt besser als der 20. Platz. Ja, aber es also ist alles Zukunftsmusik, das kannst du, wie gesagt, ja. kann man sich und ja jetzt noch letztendlich, nicht letztendlich,
0: wenn die irgendwo bei beiden Statistiken, also offensiv wie defensiv, irgendwo zwischen 10 und 20 landen, ist es, ist es, ja, eine, ist es ja relativ ausgeglichen, aber auch stabil. Also ja. kann sich ja irgendwie nicht beschweren. Und das könnte zu so einem 10 elften, achten Platz dann führen. Also kommt ja drauf an, natürlich wie die anderen mhm. dann immer abschließen, aber letztendlich deutet es einen Weg hin, finde ich, für die Kings. Und ähm, noch ganz kurz, vielleicht bevor wir weitergehen, zwei Spieler also wir haben hier über Holmes ganz kurz den gerade angeschnitten. Ich finde, der ist so eine kleine Überraschung bis jetzt. Er wirkt richtig toll. Er wirkt sehr energisch, gibt dir diese Energie. Er ist ein guter Rebounder. Ähm, ich glaube, was macht er denn, wie viel, also er reboundet.
1: 13 Punkte und 9,3 Rebounds.
0: Ja, also davon sind ja vier, also dreieinhalb Rebounds am offensiven Brett. Ähm, da gibt es schon da einiges für dieses Kings-Team. Kings und dann hast du natürlich auch noch den Rookie, also dieser Tyrese Halliburton. Der ist schon nice, der ist schon nice, also... Kann die Rockets sein, sind auch
1: das Team, sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das, äh, bevor, als wir die Folge gemacht haben, bevor wir die Season besprochen haben, also ja, ja, ja. mit der bevor, Prediction, ich ja, ich glaube, da haben wir auch erwähnt, dass die Kings eines der jüngsten Teams der Liga sind, oder?
0: Ja, kann sehr, ja, weil die Kings haben Teams?
1: viele so, ich glaube, ja, also die Namen, die du jetzt erwähnt hast, Halliburton, Holmes, Buddy Heald, die Aaron Fox und so, das sind alles noch Klar, das sind keine Rookies und keine Außer-Halliburton ja, und keine Second-Year-Spieler oder so, aber das sind alles noch relativ junge Spieler, Anfang 20, Mitte 20 oder so, die sich auf jeden Fall auch noch entwickeln können. Deshalb kann man auf jeden Fall gespannt sein, was sich da tut.
0: Ja, richtig. Und nochmal zu Halliburton. Also wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr stark. Ähm, kann auch sein, dass die Kings mit ihm äh, vielleicht da so einen kleinen Glücksgriff haben und vielleicht entwickelt sich daraus was Schönes. Um, aber er sieht vielversprechend aus, also er gefällt mir. Um, ist jetzt, glaube ich, momentan wieder raus wegen einer Verletzung, aber soll also mindestens zwei Spiele verpassen. Eins hat er schon, vielleicht noch ein weiteres, aber ist da ein bisschen so Day-to-Day-mäßig, so -mäßig, schaut man da. Um, Was ich noch
1: fragen wollte, yeah. bei Darren Fox, siehst du All-Star-Potenzial? Um, also momentan 21 Punkte, sechs Assists. Sagen wir, er kriegt den Dreier etwas auf die Kette und macht irgendwie... 35% oder so anstatt 28%, weil er wurde ja auch jetzt die letzten Jahre vielleicht nicht so, also letztes, vorletztes Jahr vielleicht nicht so extrem, aber er wurde ja immer als so ein Spieler gehandelt, der sich auf jeden Fall zu einem All-Star oder Abo-All-Star eventuell entwickeln könnte. Siehst du da noch das Potenzial oder glaubst ich du, Fox bleibt jetzt immer so auf diesem Niveau, guter ja. Spieler, kann man auch starten, aber kein all
0: Ich finde es, also sagen wir mal so, momentan jetzt, sehe ich ihn nicht als all aufgrund dessen, dass es im Westen bessere und auch populärere Spieler gibt, sei es Seth Curry oder Damon Lillard, vor allem auf der, auf diesen Guards-Position, mhm. weil da geht es ja mit diese Backcourt und Frontcourt, gell? Ja. ja. Ähm, aber ich meine, der Typ ist 23 Jahre alt, Curry und Lillard sind schon in den 30ern und, alle, und viele Guten, die mal gewählt werden, sind ja auch Richtung oben. Das heißt, Zuku äh, in, der, in der Zukunft kann man da auf jeden Fall davon ausgehen, dass er all wird und auch vielleicht da mehrere Jahre hintereinander wird. Ich sehe ihn jetzt nicht als zehnfachen Olster, aber ich sehe ihn so als vielleicht vierfachen, dreifachen, okay. bis vierfachen Olster. Sehe ich ihn da schon.
1: Gut, und dasselbe kann man eigentlich auch für Hilt vielleicht erwarten, oder? Ja, wobei Hilt ist halt schon
0: 28.
1: Ja, okay.
0: Und ähm, ich weiß halt nicht, ob man einen Spieler wie Hilt im All star game haben möchte. so. Also so im Sinne von ist ein All-Star, ich weiß nicht, er ist irgendwie so nicht dieser Spieler für ein All-Star-Game, auch so letztendlich, er ist halt so einer, der kann beim Dreier-Contest mal mitmachen und so alles super nett, aber als okay. All-Star, vor allem wenn ja, ich ja. mir überlege, der ich ist 20, großes Fragezeichen, sagen wir es mal so rum. Aber auf der anderen Seite ist er kein schlechter Spieler, also er ist ein sehr, sehr guter Spieler sogar. Ähm, von daher, aber All-Star, klar, das ist immer eine andere Frage. Ja. Gehen wir rüber zu den Rockets? Können wir gerne machen. Gut, äh, was, achso, ganz kurz noch bei den Kings, eine Sache, ähm, die sind ja auch bei der Pace, also beim, bei der, beim Tempo mit oder Geschwindigkeit mit diesen Spielen auf dem 20. Platz. Mhm. Und was ich mich seh,
1: aber, ja, erzähl.
0: Ich wollte nur sagen, ich sehe Potenzial, dass sie schneller spielen können mit diesen ja, Spielern, die Ja, das wollte ich auch gerade
1: sagen, weil sie haben wirklich eigentlich so ein junges, energisches Team, wie du meintest, und was auch krass ist bei den äh, Kings, sie sind irgendwie Vorletzter oder Vorvorletzter, äh, was die Dreier angeht. Also sie nehmen sehr, sehr wenige Dreier. Und ich ja. kann mir da vorstellen, dass sie vielleicht so ein mega schnelles äh, Fastbreak-Team werden. Und dass sich da, wie du meintest, noch was tut mit De'Aaron Fox. Irgendjemand holt den Rebound, dann geht es schnell nach vorne, Zug zum Korb und wieder zurück.
0: Genau, und auch da, wenn man ja schneller spielt, hat man ja auch schneller, offenere Dreier, die eventuell dann von Buddy Hield oder auch ähm, Harrison Barnes oder auch ein Corey Joseph, äh, wer auch immer, dann Bielica eventuell dann ausgenutzt werden könnte. Also sehe ich da Potenzial und könnte auch vielleicht die Kings dann auf ein anderes äh, Niveau heben, also jetzt kein signifikant höheres, aber es könnte die dadurch vielleicht diesen Push geben. Klar, man muss dann immer wissen, wie sehr belastet ist die Spieler, wie sehr muss man dann durchrotieren, wie sehr leidet die Defense darunter. Aber ich denke so, das, das habe ich gesehen, wo ich mir dachte, oh, 20. Kings bei Pace, das sehe ich eigentlich nicht so. Und ich denke, das wirklich allein wegen Darren Fox ist da Potenzial, da noch um schneller zu spielen. Alright, Houston Rockets. Ähm, Houston Rockets. Houston Rockets, bereits gesagt, 2-2. Ähm, haben ja dieses eine Spiel nicht gespielt wegen dieser Covid-Geschichte. Äh, ja, gegen glaube ich, genau, oder? ganz zu Beginn der Saison. Ansonsten uh, Offensiv-Rating 13. der Liga, Defensiv-Rating 21. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas so vorab zu sagen zu den, Kings, äh, zu den Rockets? -Jürgen?
1: Ich finde es bei den Rockets einfach krass, oder es geht nicht unbedingt um die Rockets, aber James Harden, Alter, der Typ ist gefühlt noch am Abend, bevor die Season beginnt in irgendeinem Stripclub und äh, macht Party <lacht> und was weiß ich, Bereitet sich nicht auf die Season vor und scheißt einfach drauf gefühlt und ja. lebt sein Leben, dann kommt er zurück und die Season beginnt und der Typ legt einfach 37 Punkte und 11 Assists auf, als wäre gar nichts gewesen, als hätte er die krasseste Offseason aller Zeiten gehabt und was weiß ich, er ist erster Platz, was die Efficiency angeht in der Liga. Ja. Dieser Typ ist einfach unglaublich, Junge, lass den in seinen Stripclubs gehen, lass sie machen, was du willst. Solange er diese Stats hinlegt, kannst du da eigentlich wirklich nicht gegen ihn argumentieren.
0: Nee, also sehe ich eigentlich genauso. Er hat jetzt in drei Spielen einen 37-Punkte-Schnitt. Ähm, der Typ, wie du sagtest, der kann halt wirklich die ganze Nacht feiern. Der würde, glaube ich, immer noch diese Zahlen auflegen. Und ähm, ja. das ist auch, was äh, viele Kollegen sagen, dass der Typ ist halt ein versprochener Playoff-Platz. So, weißt du, wenn du den hast, bist du halt wahrscheinlich eine Playoff-Mannschaft. Ähm, und von daher... Um nochmal zu diesem ganzen Rockets-Team zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass James Harden, aber auch die Rockets, da wirklich dieses Jahr vielleicht ein besonderes Team haben als in der Zukunft. Ähm, vor allem nach dieser ganzen Microball, Smallball-Geschichte. Hast du da mit Christian Wood wirklich einen so talentierten Big
1: Man? Ich, ja, ich wollte gerade sagen, Christian Wood, das ist wahrscheinlich der Top-Zugang der Offseason, oder? Ja, vor also für die Rockets ja oder
0: man allgemein in der NBA?
1: Ich meine generell, der beste Wechsel, sag ich ja, mal. Also der macht 24 ich, Punkte ja. und 11 Rebounds, Alter, das ist wirklich, der Fit da ist einfach perfekt für ihn. Sehe ich eigentlich auch so und vor allem,
0: die haben ihn ja richtig gut bekommen, drei, drei Jahre für ja. 41 Millionen. Also der ist der ist wirklich so talentiert, du siehst ja auch in seinen, in seinen Shooting-Splits, also auch der Dreier fällt noch bei 35%, aber für einen Big Man und er nimmt sich auch 5 Dreier oder 4,5 Dreier pro Spiel. Ähm, er trifft aus dem Feld sonst 62%, was ja, sage ich mal, die gewünschte Marke ist. Also über 60%, sehr redet man ja mhm. davon, ist gut. Oder halt, um das abzurunden, sein ähm, dieses äh, äh, Effekte-Field-Goal ist bei 60%. Das ist gut, das ist sehr gut sogar, weißt du? Das ist sehr gut, ja. Und... Ähm, da hast du jetzt eine Kombi, wo man vielleicht nicht daran gedacht hat, also auch als allgemeiner NBA-Fan, aber auch als James Harden, dass du jetzt mit James Harden und PJ, äh, PJ Tucker, mit Christian Wood da eine wirklich starke Kombi hast, die dir eventuell auch wirklich vielleicht mal, ich sag jetzt nicht Conference Finals, das ist halt immer noch sehr so ein bisschen schwierig vorzustellen, so in diesem Team, aber ich meine, es gibt dir ja schon mehr das Team, oder? Als vor allem im letzten Jahr, wo du Auf jeden quasi Fall.
1: von den Lakers rumgeschubst wurdest. Und wenn du vor der Season bedenkst, dass wir gesagt haben, ja, ja, 100% wird Harden da getradet, ja. der beendet da die Season niemals, bist du dir da immer noch so sicher?
0: Ähm, ja, also nein, ich bin mir nicht mehr so sicher. <lacht> ich denke immer noch, dass Harden sich vielleicht denkt, weil er auch halt so ein bisschen so ein Stinkschiefel ist, er sagt, ich will trotzdem da raus, ich bin die Diva. Aber klar, ich meine, wenn der sportliche Erfolg kommt, wenn es im Team rund läuft, dann fühlst du dich ja dann auch wieder besser. Und vielleicht kommst du dann runter von deinem Trip und ich wäre mir da nicht mal so sicher. Nein, also es kann wirklich passieren, dass er da die Saison beendet auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube es irgendwie doch nicht, aber die Rockets oder naja, also die Rockets haben 2 zu 2. Das ist jetzt auch keine mega, mega, mega ähm, mhm. Statistik, aber James Harden ist da halt der Macher und was er da auflegt, ist wirklich unglaublich. Ja, was Platz 1 du? der Liga, 35,0 Player-Efficiency-Rating. Platz 2 ist, glaube ich, Nikola Jokic mit 28 oder so. Also es ist ja. wirklich ein krasser Abstand zwischen ja. dem ersten und zweiten Platz.
0: Wahnsinn. Was hältst du so von John Wall? Ich meine, der war ja ewig nicht mehr da und jetzt...
1: Ja, John Wall, mega krasse Überraschung, vor allem nach, äh, wenn man bedenkt, wovon er zurückkommt. Aber 25 Punkte, 7,5 Assists, das ist wirklich... Und man hätte auch nicht gedacht, dass es da so gut läuft mit dem äh, James ja. Harden an seiner Seite, weil Harden ja auch vorher mäßig gegen John Wall gestänkert hat. Er hat jetzt nicht gesagt, ja, John Wall ist das größte Arschloch, aber er meinte ja auch, ja, ich will nicht gerne mit John Wall spielen und ich will trotzdem weg.
0: Ja, richtig. Ähm, ich bin auch so überrascht von diesem Fit. Ich denke, das passt. vor allem Wall gibt, die defensiv ist der, der war ja schon vor der Verletzung, galt er so als defensiver Point Guard auch. Der verteidigt halt da wirklich souverän oben und er ist halt so, er ist ja ein guter Shotblocker als Guard. Ne? Er ist so, mhm. man sagt immer, in dieser in dieser äh, Diskussion ist er mit ähm, äh, Dwayne Wade vielleicht so die besten Guards, also die Blocking-Guards, wie, wie heißt du, so, Guards, genau. die blocken. Ja. ja. Und ähm, ey, was man jetzt, was mir so auffällt, ist klar, er schießt gerade 25% Prozent vom Dreier, was so ein bisschen an Westbrook erinnert, aber was zumindest gezeigt hat ist, dass John Wall kann besser schießen. Er kann auch besser schießen als Westbrook wahrscheinlich. Von daher, wenn er er nimmt jetzt acht Dreier pro Spiel, wenn er auch da nochmal mit der Effizienz einen Schritt nach oben macht, dann denke ich, wird Hahn noch glücklicher und ähm, dann hast Ich du hätte auch
1: gedacht, vorher bevor sorry, dass äh, als bevor James Hahn gesagt hat, er will nicht mit dem John Wall zusammenspielen, hätte ich eigentlich gedacht, John Wall ist eigentlich so ein Typ, mit dem Hahn sich gut verstehen würde weil er auch so ein bisschen dieser, er hat so dieses Rapper-Image, Bad Boy und cooler Typ und was weiß ich, und Harden scheint das ja selbst irgendwie mhm. zu feiern, Harden chillt ja jeden Tag mit irgendwelchen Rappern, deshalb hätte ich eigentlich gedacht, dass die beiden sich vielleicht ganz gut verstehen könnten, aber ja. Nee, klar, also es ist echt, also Rockets machen gerade einen wirklichen U-Turn irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich denke auch, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen, also wenn James Harden irgendwie spielt und auch, klar, er wird jetzt keine 37 Punkte, denke ich, über die Saison, aber Harden kann halt locker 34, 32 Punkte haben und dann wenn Wall, Christian Wood, PJ Tucker und Eric Gordon annähernd die Zahlen von jetzt, aber auch nochmal da, ähm, auch dann irgendwann Automatismen und so greifen, auch Defensive, dann, äh, also Playoff-Team auf jeden Fall und dann ist halt die Frage, wie weit kann man gehen, aber wirklich dieser Fit mit Christian Wood und James Hahn gefällt mir ehrlich gesagt sehr, also das äh, war eine große Überraschung dieses Jahr.
1: Was hatte John Wall vorher ACL-Teil, oder?
0: Er hatte beides, glaube ich, ich glaube, er hat sich Kreuzmann gerissen, also ACL, und dann hat er äh, sich doch zu Hause irgendwie die Achillesferse dann gerissen beim...
1: Genau wie Kevin Durant auch, oder? Ja, genau. Und Es ist irgendwie krass zu sehen, wenn du vor fünf, sechs Jahren gehört hast, Alter, John Wall oder Kevin Durant hatten einen AC acl dann hättest du gesagt, scheiße, Mann, die Karriere ist vorbei. Und heute kommen diese Spieler irgendwie zurück. Ja. Kevin Durant ist ja auch ein gutes Beispiel dafür und legen halt wirklich und spielen auf dem fast oder sogar auf demselben Niveau, wo sie vorher waren. Und du merkst gar nicht richtig, Alter, der Typ hat sich die hat einen ACL-Tier gehabt und der legt trotzdem 26 Punkte und 7 Assists oder so auf. Ja, richtig. Das ist also, wirklich krass, wie sich die Medizin da weiterentwickelt ja. hat und wie die Leute zurückkommen von so einer heftigen Verletzung eigentlich.
0: Du, du sagst es also, wie die Medizin da auch mal Fortschritte macht und ähm, wie man da auch äh, quasi besser genesen oder auch Comebacks und sowas äh, wieder äh, vollbringen kann. Das ist dann, dann doch sehr... Erstaunlich, wenn man halt wirklich, wie du sagst, mit davon ausgeht, dass früher war es halt, was ist früher? Also auf jeden Fall ein paar Jahre her, wenn du ein Achillesfelsenriss hattest, dann war es mit deiner Karriere. Ja. Also, Vor allem
1: wenn du so ein athletischer Spieler warst, ja. klar. dann konntest du es vergessen, Alter.
0: Richtig, und da war klar, Dominique Wilkins war immer so dieser eine Spieler, wo man sagt, hey, der ist doch gut zurückgekommen. Klar, es gibt immer die Ausnahmen, aber ähm, um zu, zu sehen, wie Durant auch diesen ersten schnellen Schritt noch hat. Oder Wall ist auch immer noch verdammt schnell. Also hat sich jetzt in den ersten zwei Spielen gezeigt, wo er gespielt hat. Er ist immer noch sehr schnell. Ähm, da muss man wahrscheinlich auch sagen, ja, also Respekt, auch was
1: die Medizin oder auch die Sportmedizin da leistet. Denkst du, die beiden sind äh, nur Ausnahmen? Oder ist es wirklich irgendwie so, dass, ich, ja. dass man in Zukunft sowas viel besser einfach heilen wird und das nicht mehr... In einem Karriereende ja, gleich steht so eine Verletzung.
0: Ich denke, es äh, sind keine Ausnahmen in dieser Sicht, aber also ich würde mal sagen, die die Medizin hat einen Schritt nach vorne gemacht. Das heißt, es wird mehrere so welche Genesung, Genesungsverläufe geben. Aber auf der anderen Seite darfst du auch nicht vergessen, dass aufgrund dieser ganzen Covid-Situation haben sich auch die, die Comebacks nach hinten verschoben. Also ich hatte letztens mhm. so eine Statistik vom, vom, vom meinem äh, Gesicht oder wie man das sagt, von meinen Augen. Ähm, dass Kevin Durant hatte, glaube ich, 200 Tage mehr als der Durchschnitt. Also irgendwie, Kevin Durant hatte um 500 Tage Genesungszeit und, äh, keine Ahnung, der Rest hatte so um die 300. Und das liegt halt daran, okay. weil aufgrund von Covid hat sich ja vieles nach hinten verschoben. Ja, klar. Und das Gleiche auch für John Wall, weil wahrscheinlich wäre ja John Wall vielleicht ähm, pre-Playoffs pre letzte Saison oder dann r Richtung... Ähm, Ende der Saison zurückgekommen, also weiß man nicht, klar, bei der, für die Wizards dann noch, aber man hat schon dagegen entschieden, weil man dachte, jetzt nochmal ihn in die Bubble zu schicken und so ist ja überhaupt keine Idee. Ähm, von daher, klar, das spielt ja auch alles eine Rolle, aber ich denke letztendlich, die Medizin hat da wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und das wird man auch in der Zukunft dann, dann doch bemerken, also es wird bemerklich dann sein.
1: Gut, Hast du sonst noch was zu den Rockets, ähm, was du erwähnen willst?
0: Ja, letztendlich ähm, klar, ist defensiv, ähm, sind da noch ein paar Fragezeichen bei den Rockets, John Wall ist exzellent oben auf der Guard-Position, PJ Tucker hat immer noch diese, diese Stärke, er ist immer noch anders, heißt und er ist auch 35 Jahre alt, Eric Gordon ist halt ein bisschen zu klein, aber nichtsdestotrotz, ich denke, defensiv, gibt es da noch ein bisschen was auszumachen, aber letztendlich freue ich mich für diese bisschen dann doch positiv rumkommende Geschichte und auch um äh, für den Coach, für Silas, weil wir haben ja über ihn erzählt, dass er ja da irgendwie mhm. Der Wirklich eine
1: Scheißsituation, um neu anzufangen. Genau, genau. von daher
0: freue ich mich ja schon ein bisschen. Und ansonsten, klar, also ich sag so, wenn die so weiterspielen, dann revidieren wir unsere Vorschau und da, dann wird es eine Playoff-Mannschaft sein. Ich, da kommt nicht viel rum. Ja. ja. Ähm, wollen wir noch kurz über die Pacers quatschen, so als letztes Team? Können wir machen,
1: ja. Aber ich habe die Pacers auch ehrlich gesagt nicht ja. viel verfolgt. Also ich habe natürlich gesehen, dass die zweiter Platz im Osten sind, aber ich habe dir vor der Season auch gesagt, die Pacers sind ein krass unterschätztes Team ja, und haben eigentlich einen sehr angefallen. starken Roster.
0: Ja, und ich bin auch ja direkt da reingetreten in das äh, Fettnäpfchen. Ähm, ja, also Pacers ist halt, also kann man, kann man den Case machen, dass die, die die also Indiana Pacers der kleinste Markt sind in der NBA? Gefühlt einfach ja. Also
1: Ey, auf jeden Fall in den Top 5 sind sie auf jeden Fall dabei. Ey, ich würde
0: sogar Top 3 sagen. Also Hornets, Pacers und vielleicht Timberwolves, weiß ich nicht.
1: Milwaukee ist eigentlich auch ein mega kleiner Markt, nur das merkt man nicht die letzten Jahre, weil die halt ja nichts ja, da haben. Also genau,
0: Stand jetzt sind Parks einer, also klar, historisch und so wie die Stadt ist, klar, einer der kleinsten, wenn nicht der, der kleinste Markt. Aber momentan kannst du davon nicht im Fall äh, davon ausgehen, aber Pacers. Ey, ich glaube Pacers hat Pacers ist bei The Zone das einzige Team, was keine Live-Übertragung hat. Keine einzige. Nee, irgendwie die haben jetzt Boah, ihren krass. Plan rausgegeben, ich glaube bis Februar oder bis April oder so, weiß ich nicht. Da sind die Pacers nicht dabei und auch ich glaube International, also diese äh, National TV in den USA, glaube ich mhm. haben die auch fast gar nichts, also vielleicht 1 2 oder so. Krass. Und das ist, und dann, wenn, ich habe letztens, was haben die im Spiel gezeigt, im Fernsehen gezeigt, da war Hornets gegen, boah, weiß ich nicht, also Hornets gegen irgendeine nicht so gute Mannschaft, aber einfach, die Hornets, weißt du, die kriegen ein National-Game mhm. wegen halt Lamelle und sowas.
1: Ja. Aber gut. Und wenn du dann siehst, dass sie auf dem zweiten Platz momentan im Osten sind, schon krass eigentlich.
0: Richtig krass, also, die Pacers sind ein geiles Team, ähm, sind auch Sechster im offensiven Rating, im Defensiv sind die auf der 9, also sind beides in der Top 10. Ja, und letztendlich, das hat wirklich ein gutes Team. Also ja. vor allem Sabonis ist, glaube ich, der Spieler, der raussticht momentan so bei den Pacers. Das ist schon Beren Schack, was er da auflegt. Also 20 Punkte äh, mit fast 11,5 11 Rebounds, 7 Assists, 1 Steal, halber Block, 3 Turnover, okay. Effektiver Field -Goal von 61-62%, das ist schon Baby-Jokic-like, oder?
1: Ja, und Malcolm Brogdon, darfst du auch nicht vergessen, spielt bisher auch eine sehr, sehr starke Saison. Ja. 22 Punkte pro Spiel, 6 Assists und der Dreier bei 45%. Prozent. Bei
0: 6,5 Versuche pro Spiel, das ist schon gut.
1: Ja, aber es ist halt auch, wie wir gesagt haben die Teams haben höchstens sechs Spiele gemacht, darauf kannst du dich noch nicht so verlassen, das sind alles, wir sind ganz am Anfang noch in der Saison, Saison aber es ist auf jeden Fall beeindruckendes das Team. Ja. Dass sie zweiter Platz sind, hätte ich nicht gedacht, aber dass sie so mhm, dritten, vierten Platz im Osten hätte ich schon fünften Platz, ist auf jeden Fall drin gewesen, hätte ich gedacht, für die Pacers.
0: Ja, letztendlich müssen wir auch da sagen, da hatten wir ja auch viel von mir gepusht oder gefordert, hatten wir ja die Pacers raus aus den Playoffs, also ich weiß gar nicht, Boah, waren die auf Platz 9, 11, 10, irgendwo da?
1: Boah, ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, aber klar, nee, also Brocken Sabonis gefällt mir. Miles Turner, obwohl er ja quasi äh, kurz vorm Trade war oder getradet werden sollte für Hayward oder sowas, spielt er solide, gibt ja auch defensiv auch das, was sie wollen. Ähm, ist gerade mit 3,7 Blocks pro Spiel. Zweiter oder erster, ne? Ja, ganz weit vorne. Oladipo, bisschen die Minuten getrimmt, also ist jetzt nicht mehr dieser 38-Minuten-Spieler-Typ, sondern eher der 32-Minute, wie gesagt, bisschen. Ähm, aber gefühlt hat sich die äh, Macht im Team verschiftet. also es ist nicht mehr Oladipos-Mannschaft, sage ich jetzt mal. Sondern so, Sabonis. Ne? Genau, also man merkt doch richtig auch das Coaching, es läuft fast alles, Sabonis ist Dreh- und Angelpunkt.
1: Ja, da darf man aber auch gespannt sein, wie Oladipo damit umgeht, weil er hat ja auch schon ein paar Mal geäußert, ähm, oder ich weiß nicht, ob er es so explizit geäußert hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, Oladipo sieht sich selbst als den absoluten Anführer eines Teams und als All-Star-Spieler etc. Ja. Deshalb kann man da auch auf jeden Fall gespannt sein, ob er damit zurechtkommen wird, dass Sabonis da der Mann ist und nicht er.
0: Richtig, also das sehe ich auch als eine eventuelle ähm, Gefahr dann in Zukunft, dass man ähm, quasi wie nennt man das, zu Konflikten kommt, aber letztendlich ich habe vom Gefühl her, vom Gefühl her, sieht es auch für, für Oladipo gut, dass er sagt, ey, ich bin einfach nicht mehr der Spieler vor zwei Jahren aufgrund meiner Verletzung oder warum auch immer. Ich nehme vielleicht einen Schritt zurück, aber habe dafür mehr Teamerfolg mit dieser
1: Mannschaft. Ähm, das wäre schön, aber es wäre man kennt verdammt ja, schön. Es gibt ja immer die Leute in der NBA, die halt, ja, ich will es nicht Ego nennen, aber die sich halt auf einem anderen Niveau sehen, als sie eigentlich sind. Ja, wobei Oladipo hat ja schon das Potenzial. Also wir haben es ja auch gesehen, ist ja
0: nicht so, dass es irgendwie weit herkommt. Aber das ist auch
1: schon relativ das ist aber auch schon länger her, dass er so auf diesem All Star-Niveau gespielt hat. Das ist auch schon vier ich glaub, Jahre oder nee, so. Her, nee, 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 vier Jahre war er noch bei den OKC Thunder. Ich glaube es war vor zwei Jahren. Nein, nein, das war 17, 18 war die Season, wo er All-Star. Nicht All 18-19? Ja, 18-19 hat er 19 Punkte und 5 Assists gemacht. Die Saison davor hat er 23 Punkte gemacht. Ich glaube, die Saison davor war es. Okay, aber auch wenn, ich meine, das war vor seinen Verletzungen etc. und jetzt die letzten zwei Jahre hat er sich auch, okay, er hat auch kaum gespielt, aber hat er sich auch nicht so mit Ruhm bekleckert, dass er auf diesem Niveau weiter sein weiter All-Star-Niveau spielen wird, aber das muss man halt auch sehen, ja, wie sich das die also Saison ich, jetzt entwickelt. Also
0: stimme ich eigentlich zu so. und genau deswegen finde ich, dass er mit 32 Minuten immer noch gut bedient ist und auch, ich meine, er kriegt ja eine Touches, er kriegt seine 20 Punkte, er, er sein, sein äh, Shooting-Split ist ja auch momentan voll okay. Also ist alles so, im, im, auf jeden Fall 35, äh, äh, sorry, 45 Dreier, 48 Prozent aus dem Feld. Die Freiwürfe, okay, bisschen 78 Prozent. Also was ist alles, alles im grünen Bereich, mhm. würde ich sagen. Und von daher, die Pacers finde ich verdammt gut. Und ähm, defensiv auch sehr stark. Und ich denke, dass, äh, dass wir da auf jeden Fall eine sehr spannende Mannschaft haben. Und ich hoffe dass sie da eventuell auch einen tieferen Run dies Jahr mal machen und nicht dann irgendwie in der ersten Runde direkt ja. rausgehauen werden. Okay, äh, ich bin eigentlich schon soweit fertig mit den Teams, also zumindest für diese Folge. Ähm, wollen wir rübergehen zu unserer Game-Rubrik?
1: Real Facts oder Quatsch mit Soße meinst du?
0: Genau, Facts oder Quatsch mit Soße.
1: Facts oder Cap? Sagt uns, welchen Namen ihr besser findet. Ja, ist die Frage. Können wir gerne machen. Ja. Soll ich anfangen mit der ersten äh, Statistik? Ähm, klar, also wir machen es so, du, du du sagst mir quasi,
0: dann sag ich, ob das Facts ist oder Cap oder Quatsch mit Soße und danach reden wir ganz bisschen drüber und danach gehen wir weiter, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, okay alles klar, ich bin, äh, ich bin ganz
1: ohr. Okay, dann kommen wir zu meiner allerersten Statistik. Okay. Und zwar, die erste Statistik lautet, beziehungsweise das erste die erste These lautet, obwohl These dürfen wir ja nicht mehr sagen, hat sich ja jemand beschwert. Ja. Ja, das genau. erste Fakt, wie auch immer Fact oder Cap oder was weiß ich, lautet DeAndre Jordan ist ein besserer Ballverteiler als Patrick Beverly. Mit Ballverteiler, meinst du damit Assists? Ja, sind das Facts oder ist das Quatsch mit Ähm
0: um, Boah, ui. Patrick Beverly. okay, ich würde mal so argumentieren, dass ich glaube, dass Patrick Beverly nicht so viel den Ball hat, aufgrund von Paul George und Kawhi, weil diese auch mehr die Spielmacher sind. Und einfach, dass Patrick Beverly wirklich wenige Touches hat in der Clippers-Offensive. Und ich kann mir vorstellen, dass DeAndre Jordan einfach aufgrund seiner Rebounds, aber auch seiner Anspielstation in der Mitte, als quasi Ballverteiler nach außen, klar, jetzt nicht auf Jokic-Niveau oder so, das ist er wahrscheinlich... Wenig oder vielleicht ganz bisschen mehr Assists hat als Patrick Beverly, deswegen glaube ich, ist das wahr.
1: Also spitte ich hier Facts. Du
0: spittest Facts. Okay,
1: damit hast du tatsächlich recht, denn Patrick Beverly macht in 23 Minuten sage und schreibe 0,6 Assists. Was ich schon ziemlich mhm. krass fand, die Statistik. Und DeAndre Jordan in vier Minuten weniger, fast dreimal so viel, macht 1,6 Assists.
0: Ja, aber ich glaube, das hat damit zu tun, weil der Ball einfach so wenig in Beverlys Hand ist. Ähm, wirklich nur zum Verteidigen oder zum Spot abschießen, aber er hat nicht viel mit Passen am Hut in dieser Offensive.
1: Okay, dann Nice. Aussage Nummer zwei. Hier muss ich vorher dazu sagen, es geht um Dreier und ich muss vorher dazu sagen, es geht nur um Spieler, die mehr als 30 Dreier genommen haben. Okay. Also das Fact oder der Cap lautet: Luka Doncic ist der schlechteste Dreierschütze der Liga.
0: Bei Minimum drei ich Versuche. Ja.
1: Boah, ja schwierig. Was schätzt Ach. du denn? Was weißt du, wie viele? Was seine Dreierquote momentan ist? Ich
0: ich glaube, er schießt so bei 12 Prozent oder so, ne?
1: Ich weiß nicht, ich frage ja nur. Ja, also ich
0: glaube, ich habe jetzt gelesen, dass Donji so um die 12 bis 15 Prozent schießt. Ähm, dementsprechend bei 30 Dreier wäre das ja auch nicht viel und ich würde mal sagen, das ist auch Facts. Oh. Aufgrund dessen, weil Donji so viel schießt, aber einfach nicht trifft momentan. Okay. Und mir einfach jetzt ein Mangel von Alternativen gerade fehlen, so aus dem Kopf also. würde ich sagen, das ist auch Fact.
1: Da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist Quatsch mm. mit Soße. Ich bin am Capen Und zwar, Doncic, er schießt 16,1%. Mm. Und er, ist der, so, er ist der zweitschlechteste Dreierschütze der Liga. Mm. Und es gibt einen, der noch schlechter schießt mit mehr als 30. Ah, du weißt bestimmt, wer, weiß, ob, bei welchem Team oh, spielt
0: fuck. er. Warriors? Ja,
1: ganz genau. Hau ah, raus.
0: Den habe ich vergessen. Kelly Uwe, ja, oder?
1: Kelly Uwe ist der schlechteste oh, Dreierschütze der Liga. Miss. Er hat 30 Dreier geschossen und rate mal, wie viele er davon verwandelt hat. Einen? Nee, er hat zwei. Er hat zwei getroffen. Zwei. Er hat okay. gestern in dem Spiel, oh, das haben wir gar nicht erwähnt, Steph Curry ja. hat äh, neue Career High Points gemacht im ja. letzten Spiel. Ja. 62 Punkte. Mehr Punkte als Kelly Oubre in der ganzen Saison bisher mit 58. Und Kelly Oubre ja. ist tatsächlich. Mit 2 von 30 und ich glaube, das sind 6,6 der nee. schlechteste Dreierschütze der Liga.
0: Ah, Mist, ich habe ihn voll vergessen, weil sonst, klar, ich wusste eigentlich auch, dass er mehr als 30 geschossen hat, Mann. Ähm, ja, Seth Curry, 62 Punkte, also überragendes Spiel, man muss sich das Spiel cool anschauen, also Highlights vor allem. Alter, was für Dreier der getroffen hat, vor allem am Ende, aber es war einfach ein überragendes Spiel von ihm, ähm, deswegen... Hut ab, Chapeau, sagt man Chapeau, ja, oder? Ja,
1: das sagt man.
0: <lacht> okay, Hut ab und ähm, es war tatsächlich gefühlt so ein bisschen Steph Curry gegen all diese Hater, in Anführungszeichen, die momentan sagen, dass er irgendwie so tot sei und kein guter Spieler und so. Das ist ähm, der Curry,
1: den die Warriors brauchen diese Saison.
0: Genau, genau. Ich denke aber, ähm, er wird sich fangen, weil... It, man muss ja auch, man darf nicht vergessen, Seth Curry hat in ein System gespielt, auch vor Durant, wo er ein verdammt gutes Team hatte und dementsprechend war es ja für ihn ein bisschen einfacher oder offenerer Looks. Jetzt spielt er, letztes Jahr hat er kaum gespielt, dieses Jahr hat er jetzt ein Team, wo also sein Team ist tot, also Wiggins, Oubre, ja. Wiseman und er musste sich auch dran gewöhnen und klar, wenn Draymond Green zurückkommt, ist es ein bisschen einfacher, aber es ist halt nicht einfach Draymond Green, Klay Thompson, Seth Curry und später dann auch Kevin Durant oder Harrison Barnes davor, von daher... Ich denke, er wird sich fangen, er kann auf jeden Fall in dieser 30 Punkte pro Spiel Ding sein, aber ganz ehrlich, das Team geht nicht so weit, es kann trotzdem noch in dieses Play-in-Tournament landen, aber alter, Steph Curry ist ein geiler Spieler und das hat einfach jeden gefreut, keiner kann mir sagen, dass er nicht Bock oder dass er sich nicht ja. gefreut hat. Aber morgen. ich
1: muss sagen, es hat mich sehr gewundert, dass Steph Curry noch nie ein 60-Punkte-Spiel hatte, oder? Yeah, Klar, das ist ein absoluter Elite-Club, 60-Punkte-Spiel ja. zu haben, aber bei Steph Curry... Hätte ich schon gedacht, dass er die, die 60 Punkte schon mal erreicht hat.
0: Richtig, also bei Seth Curry denkt man das vor allem halt so nach in nach dieser Warriors-Dynastie, ja. aber ich glaube, sein Karriere hat er vor, war das 54 ja, oder 54 glaube ich. 54? Ja. Gegen die Thunder war das, oder? dieses Overtime-Spitch-Stand. Das weiß ich Game nicht, runter. aber ich glaub, bin Doch, mir ziemlich
1: so. sicher, 54 habe ich auch ja, gesehen.
0: Ja, okay. Nee, ist auf jeden Fall krass. Und dann, wenn du überlegst, dass ein Devin Booker irgendwie schon 70 Punkte gespielt ja. hat, ist irgendwie alles so... Äh, verwirrend, aber nee, sehe ich genauso. Aber überraschend auch, ich sag mal, nur mit 8 Dreier für Curry-Verhältnisse, 8 von 16, 50 Prozent, überragend, aber dazu auch 18 von 19 Freiwürfe, ne? Ja. Ähm, das bedeutet, ja, dann noch ein paar, was hat er denn, 18 plus Ich ähm, weiß 24, die genaue Statline nicht. Ich 42, das heißt, er hat nochmal 20 Punkte so gescored, also schon sehr stark. Okay, gehen wir zur dritten. Ich habe jetzt 1-1, mein Ziel, du hast 5 vorbereitet, richtig, Paul? Ich habe 3 vorbereitet.
1: Uh, ich habe nur 3 also vorbereitet. Muss ich,
0: ja, da muss ich jetzt richtig. Ich will ja 2-1 und nicht 1-2 stehen. Oh, okay. Jetzt äh, geht's ich also wusste um alles. bei dem
1: nächsten leider nicht, wie ich das richtig formulieren soll, aber das dritte Fact lautet, es gibt einen Spieler in der Liga, der ein negatives Player-Efficiency-Rating hat.
0: Ja, uh. uh. ah, aber gut, das ist jetzt die Frage.
1: Was ist jetzt die Frage? Ach
0: so, soll ich quasi jetzt darauf antworten, ob es einen Spieler gibt oder willst du den Spieler hören? Du sollst
1: sagen, ob es einen Spieler gibt.
0: Uh. Mit der unter Negatives 0, ja. äh, Player Fis äh, Efficiency Rating ja. hat. Negatives, uiuiui, ui, ui. Gibt es irgendwie eine Minutengrenze? Oder ist es für alle Spieler in dem
1: wir alle Spieler. Puh,
0: warte mal. Jetzt muss ich überlegen, wie ein Efficiency-Rating zustande kommt. Da werden ja äh, mehrere Sachen zusammengerechnet. Ne? Mhm. Die, die Frage ist... Der,
1: der Durchschnitt ist auf jeden Fall immer 15. Der Liga-Durchschnitt.
0: Ist... Eff ja, ja, ja. Der Liga-Durchschnitt ist 15. Aber ich dort, weiß auch dort, nicht, da wie
1: das gewichtet wird, aber da nimmt man halt irgendwie Punkte pro Spiel, Turnover, etc. Da nimmst du halt alles irgendwie in ja, Betracht ja. und dadurch wird das irgendwie errechnet.
0: Ich glaube aber, das ist, auf, das ist auf jeden Fall eine Statistik, wo man ja negativ landen kann, oder?
1: Ja, also
0: ich will mich jetzt nicht falsch legen, aber ich denke schon. Ähm ich gehe mit ja. Also ich sage, das ist äh, Facts. Also es gibt einen Spieler, der negativ okay.
1: ist. Vielleicht sogar mehrere du hast recht, du hast recht, ich bitte Facts. Aber was mich extrem, extrem gewundert hat, als ich das gesehen habe, weil ich habe gedacht, du kannst nicht negativ gehen. Ich dachte, 0,1 quasi ist das Schlechteste, was du ja. beim Efficiency-Rating haben kannst. Aber es gibt tatsächlich einen Spieler, der unter 0 ist. Und ich habe mal mit David geschrieben, und ich glaube, der einzige Weg, wie du das schaffen kannst, ist, dass du durch deine Turnover den Gegner mehr punkten lässt, als dass du selbst punktest oder Teil hast an Punkten. Okay. Keine Ahnung, ganz komisch auf jeden Fall. Der zweitschlechteste Spieler der Liga ist Landry Schammett mit 3,0 Efficiency oder so. Und der ja. schlechteste Spieler der Liga ist tatsächlich Killian Hayes mit minus 0,8 Player mhm. Efficiency Rating. Killian Hayes, Der Rookie von den Pistons, Ja, ne? er hat auch mega scheiß Stats, also vier Punkte und 4 Assists in 22 Minuten bei 25% Field Goal und 20% Dreierquote oder so, also es sind auch mega, mega schlechte Stats, aber wie ja. das errechnet wird und ob das auch so stimmt oder ob das irgendwie ein Fehler ist bei Basketball Reference, bin ich mir ah, gar nicht nein, so nein. sicher, aber es hat mich auf jeden Fall extrem gewundert, als ich das gesehen habe.
0: Wow, also, ähm, negativ zu sein, ist halt wirklich verrückt, aber auch hier kleiner Sample-Size und ich denke, bei Rookie, vor allem bei, ich, bei den Pistons muss er alles machen, sag ich mal jetzt in Anführungszeichen, also er ist halt wirklich, macht schon sehr viel für die, ähm, das ist halt dann wirklich, sag ich mal, normal, dass du auch vielleicht so so krässliche Stats dann hast, weißt du? Mhm. Ähm, das kann halt dann wirklich passieren, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich bin 2-1, ich es geschafft, ähm, Vielleicht freust du dich mal für mich. Komm, freu dich jetzt mal.
1: Yeah. Herzlichen Glückwunsch, Warriors. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst <lacht> wirklich stolz auf dich sein. Ich habe noch einen Danke. vierten Fakt, aber ich wusste nicht, wie ich den als Frage stellen soll, aber ich fand es einfach ganz interessant. Äh, Isaac Okoro, der Rookie von den Cleveland Cavaliers, ja. ist ja. Platz 1 in der Liga, mit, äh, was Minuten pro Spiel angeht, mit 38 Minuten. Und er macht in diesen 38 Minuten 5,5 Punkte. Und Harden mhm. macht in derselben Zeit siebenmal so viele Punkte. Also Harden macht in 38 Minuten 38 <lacht> Punkte. Fand ich einfach nur krass, das mal äh, im Verhältnis ja. zu sehen. Ich, ich denke, du bist
0: tatsächlich vielleicht der erste Mensch,
1: der O'Koro und
0: James Harden im selben Satz gebracht <lacht> hat. In diese, weil weil er auch ein Rookie ja, ist klar. und ich weiß nicht, ob es aber in 38
1: aber, Punkten nur 5,38 äh, Minuten. Ja, aber der Typ Punkte? ist ja defensiv, soll er ja, ja ähm, aus,
0: aus, äh, wie nennt man das outstanding sein. Ja. Und ich glaube, gib ihm da eine Chance. Ich glaube, er kann sich auf jeden Fall zu einem besseren Offensivspieler entwickeln. Aber letztendlich, es gibt auch einen Grund. Ich meine, du musst dir so überlegen: der steht 38 Minuten auf dem Feld, obwohl er nur 5 Punkte scored. Da macht er bestimmt irgendwas anderes ja. gut. Sehr gut, schön, okay. Das ist auch ähm,
1: soweit mit dem Facts oder Quatsch mit Soße.
0: Ja, und auch hier, ähm, sag uns was davon hält, ich denke, das ist mal so ein ähm, ich finde es interessant, ich finde so ganz cool, auch irgendwie funny und unterhaltsam. Ähm, Vor allem jetzt, jetzt zu Beginn, so Beginn der
1: Saison geht es halt gut, aber wenn du irgendwie, wenn schon 40 Spiele gespielt sind, dann relativieren da sich die Spiele. Ja. Halt oder in der letzten Woche oder so kann man dann gucken.
0: Ja, auch da muss du einfach nur ein bisschen äh, mal schauen, aber da gibt es auch bestimmt Sachen, ja. die du machen kannst. Nichtsdestotrotz auch hier würden wir uns freuen, wenn wir ein Feedback dazu bekommen, was hält ihr von Facts oder Cap mit Quatsch oder Quatsch mit Soße. Ähm, <lacht> sagt uns dazu, was ihr davon hält, kommentiert mit äh, beziehungsweise gibt uns ein Feedback, kommentiert mit in den sozialen Medien. Und ansonsten, äh, Paul, was, sind denn, was, was kann man jetzt noch sagen zum Schluss?
1: Was kann man denn noch sagen? Was kann man denn sagen? Spielst du hier auf irgendetwas an?
0: Nein, das war jetzt quasi, ich habe gerade den Ball rübergespielt, damit du jetzt das Outro einleitest mit unserer Social Media etc.
1: Ähm, ist das ein Steinjob?
0: Ja, eigentlich schon, aber ich mache ja jetzt auch die Intro okay, in letzter Zeit also, und da du gefehlt hast, hast du eigentlich okay, 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 was okay, gut okay. bei dir, oder?
1: Also, liebe Leute, ich muss kurz in meinen, in meinen Podcaster-Film übergehen und fange gleich an. Okay, liebe Leute, das war's mit Folge 11 eures Lieblings-NBA-Podcasts Life. Wie immer, mein Name ist nicht Paul. An meiner Seite habt ihr den wunderschönen NBA-Megamind Wires gehört. Wir danken euch herzlich, dass ihr zugehört habt. Folgt uns überall auf den sozialen Medien. Ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram natürlich unter court -life Pod und court -life Podcast. Sucht einfach nach court -life Podcast. Ihr werdet uns da finden. Wir freuen uns über jede Bewertung etc. Und wir hoffen einfach, die Folge hat euch gefallen.
0: Ja, ich denke, das hast du sehr gut gesagt, oder?
1: Dankeschön, ich habe mir viel Mühe gegeben.
0: Ja, in diesem Sinne ist auch von mir alles gesagt. Wir hören uns die Tage. Ähm, pass auf dich auf und bleib gesund. Und macht's gut, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Macht's
1: gut, liebe Leute. Ciao.